0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Проснись, Самара».
1: Всем доброе утро! Это программа «Проснись, Самара» на радио Комсомольская. Правда, мы вещаем на волне 98,2 FM на часах 7 часов и 3 минуты. Сегодня 26 февраля, понедельник, а у микрофона Юлия Родина. И надо сказать нашим слушателям, что у нас произошли вновь небольшие кадровые перестановки. И сегодня со мной в студии Павел Михайлов. Паша, доброе утро!
2: Доброе утро, дорогие друзья! Всем-всем-всем удачного понедельника!
1: Ну, а мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и телефон прямого эфира. Вы можете нам звонить по номеру 212-5050, при этом у нас работают чаты WhatsApp, Viber, куда вы можете писать по номеру 8-903-301-4606. Ну и еще у нас ведутся видеотрансляции в YouTube и ВКонтакте в наших группах КП Самара и Радио КП Самара. Так что присоединяйтесь и смотрите на моего новоиспеченного ведущего. Ну, а мы... Кто
2: еще не открыл трансляцию, я вам машу ручкой. Поэтому, дорогие друзья, на всех телевизорах, телефонах, вообще все возможных устройствах мы вас ждем.
1: Супер, но я предлагаю начать традиционно с погоды. Что у нас там за бортом? У нас за бортом сейчас минус 21 градус в Самаре. Ужасно холодно. Ужасно холодно, согласна. Вообще-то вот на выходных днях был объявлен желтый уровень опасности из-за высоких морозов. Так, но мы не переживаем сильно, потому что днем температура воздуха повысится до минус 8, минус 10 градусов. Влажность воздуха сейчас 81 процент атмосферное давление 778 миллиметров ртутного столба вот тут вот можно немножко переживать потому что атмосферное давление какое-то слишком высокое
2: и причины этого высокого атмосферного давления мы сегодня расскажем поподробнее
1: да чуть-чуть попозже ветер дует юго-восточного направления Практически безветренная погода Скорость ветра до 1 метра в секунду Что касается ситуации на дорогах То яндекс Яндекс.Пробки показывают нам 2 балла Есть дорожно-транспортное происшествие На улице Аэродромной На пересечении с Авроры На перекрестке Ну а мы продолжаем И сейчас поговорим про праздники После нашей традиционной отбивки
0: Проснись, Самара.
1: Сегодня, не знаю, к чему это будет, но сегодня день стекломойщиков.
2: Да, действительно, хороший праздник. Пускай в нашей стране не так популярна эта профессия, ну, именно как отрасль. Ну, подожди, в
1: Москве, наверное, где-то будет она популярная для вот
2: высотных зданий. Для,
1: для работников да, Москва-Сити, например.
2: Совершенно верно. Так что, да. дорогие друзья, поздравляем всех, всех-всех, кто нас слушает из всех, Москвы.
1: Всех стекломойщиков. Надеюсь, вы в Самаре тоже есть. Международный день неторопливости сегодня, а также Всемирный день фисташек и День рассказывания сказок. и вот такой вот понедельничек.
2: Действительно, очень насыщенный. Также День термоса, друзья, поэтому от себя могу лично сказать, все, кто выдвигается на работу, не забудьте, не забудьте взять свой любимый красивый термос, налить в него что-нибудь вкусное, горячее, согревающее, желательно чай или кофе.
1: Не алкогольное. Совершенно верно,
2: да. Я вот и уточнил.
1: Саша, ой, господи, Паша, сегодня поддерживает, наверное, этот флешмоб, да. И он тоже сегодня с термос. Совершенно верно. Можете это увидеть в наших трансляциях.
2: И не забудьте фисташки. День фисташек все-таки
1: точно. Именины сегодня празднуют Ян Тимофей, Степан Семен, Павел, Николай Михаил Мартин, Леонти, Иван Евгений, Гаврил, Вальдемар Владимир, Василий, Артем Фатиня, Светлана Ирина, Зоя, Вера, Арина Анна, всех причастных поздравляем. Вот Павел, это вы зачитали. тоже поздравляем. Спасибо,
2: спасибо Да, друзья, все, кто услышал свое имя, обязательно не забудьте порадовать себя сегодня чем-то ну у нас же праздник.
1: чем-то вкусненьким.
2: Действительно. Ну и, и... приметы на сегодня. Да, да,
1: да, Мы очень любим вот эти вот все народные скрепы. И периодически к ним обращаемся. В общем, традиционно в этот, де... этот день посвящаются уборки в доме. Ночью люди совершают заговоры на звезды, отпорчи, сглазы и болезни для себя и членов семьи. Ну, кто верит, успехов вам сегодня. На самом деле, сегодня полнолуние – видел? Может mm-hmm. быть, это как-то вот все с- связано? Честно, я спал. Что?
2: Единственное, мог наблюдать полнолуние, пока сюда шел. Но... Ну
1: вот, да, да, я тоже его только так и наблюдала. Те, кто страдает плохим зрением или болезнями глаз, обращаются также к звездам с просьбами о, о выздоровлении. В этот день не рекомендуется прясть, вязать, шить и вышивать.
2: Действительно, в эти дни, получается, от звезд зависит буквально все. Но полагаться <laughs> на звезды, это, конечно, хорошо, но, друзья... В любом случае, нужно вспоминать и о себе, ну и, как я понял, убраться сегодня. В каком то веке.
1: В каком то веке, да. Солнце, если сегодня восходит столбом, то это к холодам. Ясно в полдень, ясно вечером. Вот это закономерность, конечно, невероятная. Похолодало к ненастной поздней весне. Синички звонко поют, значит, раннюю весну кличат. И чем холоднее в сегодняшний день, тем более жарким и сухим будет лето.
2: А вот тут могу сказать, что все чаще и чаще слышу от знакомых, говорят, что лето действительно ожидается аномально жарким. То есть из года в год эти фразы появляются, из года в год лето какой-то страны.
1: В прошлом году тоже обещали очень жаркое лето, а в итоге у нас была очень жаркая весна и достаточно прохладное лето, как мне помнится.
2: Ну, да? будем надеяться, что погода будет умеренная. Для меня лично идеально, наверное, градусов ну вот 15, еле-еле доходя до 20, легкий ветерочек.
1: Ну вот, наши слушатели дорогие, какая идеальная летняя погода для вас? Звоните, рассказывайте нам по номеру 212-50-50 или пишите в наши чаты по номеру 8903-301-4606. Ну а мы продолжаем после отбивки.
0: Проснись, Самара!
1: Еще давай немножко понудим и расскажем, что же ждать нам сегодня в этот день по лунному календарю. Кто вот не верит в какие-то народные приметы, но, ну, возможно, многие из вас обращаются к лунному календарю, который нам говорит, что сегодня день покоя и смирения. И он не подходит для напора и активных действий. И не нужно ждать каких-то неожиданных событий. И вообще день прекрасен для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Для особо деловых наших слушателей, сегодня, что касается бизнеса и денег, сегодня руководство настроено к подчиненным по-доброму, У-у-у. клиенты также. День благо- благоприятен для решения материальных и денежных вопросов, для работы и бизнеса, но при этом сегодня не стоит давать в долг.
2: В общем, есть некие противоречия. По бизнесу, говорят, нужно. Прям идти сегодня все будут только за тебя. Но, с другой стороны, и день неторопливости, и по лунному календарю нужно немножечко расслабиться.
1: В общем, да. Сегодня, наверное, нужно быть как-то на балансе.
2: Действительно. По этому тонкому острию ножа.
1: Просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
1: Пока мы отдыхали, Прошла очень красивая февральская дата, это 24.02.2024, и оказывается, эта дата стала знаковой для 162 пар Самарской области. И это
2: только Самарская область. В Москве объединились в Единый Союз около 350 пар.
1: Ну, Мне кажется, мы не отстаем. В общем, многие эту дату выбирали для создания семьи в управлении ЗАГС по Самарской области, об этом рассказали. И, собственно, торжественные регистрации в этот день проходили во всех уголках Самарской области. И кто не успел скрепить свой союз в эту красивую дату, то не стоит, стоит расстраиваться, потому что специалисты нам подогнали, если это можно так сказать, еще парочку красивых дат, и следующая уже будет совсем близко, это 03 03.03.2024, но ну, мне кажется, она не такая красивая, тут как-то ну, нету двоек, четверок, да.
2: Добавляются тройки, действительно, да, но, но вот если и, вдруг вы Есть еще...
1: посимпатичнее, вот и прочитай.
2: Итак, да следующие красивые даты, состоящие только из двоек, нулей и четверок. Друзья записываем, открыли записные книжки, телефоны будут в апреле ноль два, ноль 2024 04 04 2024 20 04 20, 20, 20 24
1: и 24 04 20 24. Ну, ну красота! Ну это... что друзья, блаженство для глаз.
2: Друзья, самое время взять вторую половинку на руки, за руку, схватить и просто бежать. И
1: сказать, когда еще будет такая возможность? Ну, красивая дата. Скорее занимать
2: будет? эти даты, потому что действительно, только в Самаре 162 пары как горячие пирожки, разлетаются. Пытаются.
1: Интересно, кстати, ну вот кто увлекается нумерологией, может быть астрологией, дата тут красивая, а вот какие энергии она в себе будет нести?
2: Действительно, друзья, если вдруг кто-то увлекается, ну может быть кто-то профессионально этим занимается и знает о датах все, позвоните, напишите, расскажите. Например, да, про очень ближайшие 03-03. Что же будет ждать молодежь? Ну, как
1: минимум, да. А там дальше с апреля, мы попозже разберемся. 212-50-50 номер прямого эфира. Звоните нам, а мы уходим пока на небольшой перерыв.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
1: Всем доброе утро. Продолжается программа «Проснись, Самара». Сегодня в студии Юлия Родина и Павел Михайлов.
2: Да-да-да, мы все продолжаем просыпаться. Я думаю, к нашему второму блоку уже многие проснулись, умылись, и уже выходят кто-то греть машины, кто-то выдвигается в сторону транспорта. Легких дорог вам, друзья, но мы...
1: А я хочу пока сказать по поводу легких дорог. Три балла показывают нам Яндекс.Карты, пробки. И э, видны несколько дорожно-транспортных происшествий. Первое, на улице Новосадовой. Сейчас скажу, в каком районе. (uhhuh) Так, это... Чуть-чуть подальше район Постникова оврага. И также есть у нас дорожно-транспортное происшествие на пересечении советской армии и московского шоссе, где торговый центр охотный ряд. Ну и вообще у нас московское шоссе начинает потихонечку вставать, и советская армия тоже краснеет. Особо сильных затруднений в других районах города нету.
2: Ну от самолета до Нового вокзальной друзья. Лучше как-то объезжать стороной. Точно. Причем что на Новосадовой, что на Московском шоссе достаточно проблематично будет. На глазах, на глазах все растет. И да, ну эти. вот так
1: вот, вот так вот, как грибы. <laughs> После все, дождя. Все,
2: кто встал в 6 утра, доехали с ветерком, но, видимо, стоят... Ну, и, если, и ждут.
1: если еще доехали. Да. А, так, друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 212 50 50. Телефон чатов WhatsApp Viber 8903 301 46 06. Но ну, а мы продолжаем.
0: Проснись, Самара.
1: Мы обещали рассказать про вспышки на Солнце, которые так или иначе влияют на нас. Давай, расскажешь?
2: Да, действительно, дорогие друзья. Вот с одной стороны принято ну, вот утренние программы, с утра, говорить о хорошем, позитивном, заряжаться хорошим настроением, но все-таки немного о серьезном поговорим. Как говорится, кто приобр... предупрежден, тот вооружен. Значит, вооружен. Да. Так. так вот, на Солнце произ... произошла крупнейшая за 7 лет вспышка, друзья. Звучит
1: страшно, скажи.
2: Совершенно верно. И более того, могу сказать, вот последняя вспышка, которая была 7 лет назад, она... Не так интересно, как это, по одной простой причине. Технологии дошли до того, что можно в интернете найти аж кадры этой вспышки. Очень угу. очень красиво, но угу. красота так. порой опасна. Так вот, крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрировано Солнце космическими мониторами ночью 25 числа между часом и двумя по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 кВт на квадратный километр, что всего в 2-3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года. 2017 год. Как давно это было? Согласна, кажется, но
1: давай не будем сильно пугать наших слушателей, чем вот эта вспышка чревата. Тем, что она просто приведет к ярким полярным сияниям а, даже в южных хорошо. широтах. Это будет красота. Даже
2: в южных широтах, друзья, не нужно ехать куда-то к белым медведям, да. чтобы насладиться. Ну и также к
1: сильным магнитным бурям она приведет. Но, мне кажется, нас уже ничем не испугаешь, потому что новости о магнитных бурях у нас каждый день. Да. У нас каждый день. Что не день, то магнитное Буря. Но в
2: любом случае, дорогие наши слушатели, кто вдруг метеозависимый, следите за своим состоянием И поскольку эта дата прошла, она, конечно, будет в течение трех дней Вот как-то на нас влиять, расскажите, действительно ли это так, или нас просто запугивают Мало Ну что ж,
1: будем проверять, как говорится, на собственной шкуре, да? Как всегда Как Как всегда всегда. Да, но это вот к теме Гори, но не сгорай Предлагаю перейти к эмоциональному выгоранию Появилась новость в сети что 92% самарских руководителей заявили об эмоциональном выгорании сотрудников. В общем, сервис ХХРУ провел большое исследование, по итогам которого выяснилось, что больше половины самарских руководителей сталкиваются с эмоциональным выгоранием сотрудников. 11 респондентов считают, что это связано только с личными проблемами. При этом только 22% рассказывают о проблемах непосредственно руководителям. В общем, да, еще немного цифр. Согласно опросу, у 71% опрошенных выгорание вызывает большой объем задач, 60% выводят из себя давление по срокам и 50% устают от поиска решений в конфликтных ситуациях. Вот что делать, если... Ну вот на грани, да, как вот распознать это эмоциональное выгорание и как впоследствии с ним можно справиться, предлагаю спросить у нашего психолога Владимира Искварина. Он должен быть у нас уже на связи. Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро. Юлия? Да. Доброе утро. Как Меня слышно? Великолепно.
2: Да. Слышно
1: прекрасно. Ну что, расскажите Супер. нам, как распознать это эмоциональное выгорание что вот-вот, и я уже буду на пике. Как его можно предотвратить? Как справиться с этим состоянием, если оно нас уже настигло?
3: А, столько вопросов, столько вопрос. А, и мне кажется, они отчасти выражают вот это состояние, когда я, если я не на, на пароде выгорания, то у меня обычно, ну, у меня вот мой опыт, и, наверное, некоторых клиентов, которые с похожими ситуациями прообращались, мне много-много задач, я не знаю что еще браться уже. То есть, некоторое ощущение что я завален.
0: Uh-huh.
3: Эм, ну, нормально, вполне нормально в какие-то моменты работы действительно оглядеться, посмотреть. Так, и это сделано, и это сделано. То нужно сделать, то вот для того вот далекого классного результата нужно сделать вот это, вот это, вот эти следующие шаги. Если же я в какой-то момент понимаю, что э, я вижу одновременно всю картину, то я не знаю, за что браться. И вот это может вызывать напряжение, похожее на, э, на травму свидетеля, еще какие-то такие ну, расхожие штуки, э, когда я вижу что-то, что нужно сделать, а не могу до этого дотянуться. Ну, там, не знаю, просмотр телевизора с его э, не очень хорошими новостями зачастую вызывает напряжение, которое некуда разрядить. И человек начинает его, там, заедать, запивать. Это, кстати, если мы про признаки говорим, иногда вот это усиление, например, алкоголизации, курения, может быть, ну, просто прямым В общем, человек начинает впадать в, грани.
1: впадать в разного рода зависимости.
3: Да, это может быть это может быть достаточно таким ну, прямым следствием в, напряжении, в том напряжении, в том числе на работе. Другая, то есть насколько вы Можете взяться, сконцентрироваться на какой-то задаче. И насколько могли там, в какое-то обозримое прошлое, не знаю, в начале работы, например, могли тогда сосредоточиться на э, каком-то одном профессиональном задаче-решении. Если это качество уменьшается ощутимо настолько, что мешает вам работать, то стоит позадуматься о том, насколько у вас организована работа, так, чтобы вы этом, ну, могли восстанавливаться э, в душевном, в умственном смысле.
1: А вот как, как можно восстановиться самому и как понять, что все, я на пике, надо, наверное, пойти бы уже к психологу?
3: Ну, если мы не говорим про патологию, какую-то там, психиатрию какую-то малую, допустим, то достаточно, ну, мне, по крайней мере, кажется, достаточно надежным критерием. Я пробую, пробую один вариант, другой вариант, и у меня не получается. Это не приносит какого-то значительного облегчения или влечет за до собой дополнительные проблемы. В общем, ну, понятно, что любой новый способ э, организации своего труда, он на этапе его внедрения вызывает вот этот стресс адаптации, ой, по-новому, как она по-новому, вроде бы по-старому делал. А сейчас вот если, например, перерыв ввожу, или я, допустим, э, в, в спортзал себя вытаскиваю регулярно, ну или там клиент, допустим, мне сейчас как-то близко
0: то...
3: А, это так, ой, боже мой, мне нужно свою графику как-то пошевелить, выделить вот это время на себя, на свое восстановление. Это может быть ново, это может быть там стрессово само по себе, но есть некоторые ощущения, там вот это формирующееся первичность, 21 день, день или какой-то там срок, который для вас для, или там для клиента будет более такой какой-то понятное когда вот вошло и довольно быстро появляется отдача от этого средства, если оно подобрано хорошо.
0: Mm-hmm. Я
3: походил, пофискультурился, о, плечи распрямились, дыхание более глубокое, я прям чувствую, у меня тепло в теле, движение, я ожил, и через это, через некоторое время, как бы, я могу с мыслями как-то вообще концентрироваться, даже если это прогулки, я ну, вот могу, например, во время прогулки переваривать какие-то процессы.
1: Да, Владимир, давайте тогда тогда все резюмируем В общем, как распознать эмоциональное выгорание, во-первых, это не страшно Во-вторых, если вдруг мы почувствовали что-то неладное э, Например, увеличение объема задач по работе, с которым мы не справляемся (сؤال) Мы начинаем искать (сؤال) 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 решение проблемы, для всех оно может быть (сؤال) разным (сؤال) (сؤال) да. Тоже, как вы сказали, это там либо спорт, либо прогулки В общем, какая-то другая смена деятельности если не помогает это все То мы обращаемся, видимо, к специалисту да?
3: Есть моменты, с которыми стоит обратиться к администрации или Если вы сами администрацию, то реорганизовать То есть с какой-то организационной стороны подойти к этому И действительно, если вы понимаете, что вам, например, тяжело Этим способом применить что-то внутри вас спотыкается. Надо поговорить с руководителем. Ну что, то я не говорю, не говорю, не говорю, не говорю. Значит, внутри вас есть какая-то что-то, что мешает идти путем улучшения своей жизни, в том числе профессиональной.
1: Владимир, у нас Тогда, осталось... Если вы не
3: понимаете, что это. Да, да. Угу.
1: все, у нас заканчивается время, к сожалению, в этом блоке. Спасибо вам за информацию. Это был на связи психолог Искварин Владимир. Мы говорили об эмоциональном выгорании. В общем, друзья, если вдруг у вас есть какие-то звоночки, задумайтесь, э, и все это не так страшно, просто смените, попробуйте сменить э, сферу деятельности. А мы уходим на небольшой перерыв, рекламу и новости, и скоро вернемся.
0: Проснись, Самара Проснись, Самара.
1: Доброе утро всем вновь присоединившимся. Это программа «Проснись, Самара» на часах 7 часов 33 минуты, 26 февраля на календаре. У микрофонов Павел Михайлов
2: и Юлия Родина. И
1: Юлия Родина. Мы продолжаем. Что у нас на дорогах? Ситуация, конечно... Такая себе, сегодня особо много дорожно-транспортных происшествий. Пробки 4 балла сейчас у нас. А нет, 2 дорожно-транспортных происшествия на советской армии недалеко от проспекта Карла Маркса. Пока мы да?
2: слушали вступление и начинали, у меня с 4 и... баллов поднялось до 5. Да, да. Эта да, ситуация, это правда, у меня также произошло. Ситуация очень быстро меняется Поэтому, друзья, обратите внимание До этого мы говорили, что пробочка у нас есть На Московском шоссе до самолета Вот примерно от улицы Ташкентской Все перенеслось Теперь пробка от самолета И вплоть до парка Гагарина И даже чуть дальше На Новосадовый от Постникова, Оврага И до... И до-до-до-до-до-до-до А Лабинской чуть-чуть...
1: Ну, вот я вижу прям явные покраснения от советской армии и до торгового центра Мегасити сити по угу. Новосадовой. Московское шоссе все стоит от 11 микрорайона и до э, магазина «Хов» напротив охотного ряда. Э, в общем, советская армия сегодня как-то нас особенно радует, в кавычках, аж вся практически бордового цвета. Ну что ж, не будем о грустном. Не будем о грустном. О пробках мы поговорим еще чуть-чуть попозже.
2: Перейдем к чему-то более позитивному.
1: Да, в четверг, 22 февраля, в Самаре проходило достаточно масштабное мероприятие, масштабный карьерный форум, который называется «Труд-крут», и он собрал более половиной тысяч участников из российских студенческих отрядов, гостей, работодателей и студентов. Мероприятие проходило во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. На
2: самом деле, очень хорошо, когда таких мероприятий очень много. Вспоминаешь студенчество, когда... Ну вот буквально ничего не надо, только нам кто-нибудь говорил о том, что вот какое-то там, мероприятие, какой-то праздник пройдет там, и ты уже всех собрал и бежишь туда, причем тебе даже не говорили, что там, зачем там, где там.
1: Ты просто послушно шел С радостью С радостью Давайте узнаем, что это было за мероприятие Как все прошло Оценим масштабы И поговорим об этом С заместителем руководителя Комиссаром Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов Миланой Муруговой Она у нас на связи Милана, доброе утро Доброе утро Доброе
4: утро, спасибо, что пригласили.
1: Расскажите нам, что это было за форум как все прошло. Конечно. А с
4: 2015 года вообще вся страна празднует государственный праздник День российских студенческих отрядов. Конечно, в этот день мы все объединяемся. И в Самарской области всегда проходит большой концерт, посвященный этому дню, когда мы чествуем ветеранов. А начинаем медитационную кампанию, рассказываем а, студентам-новичкам, первокурсникам о том, что такое РСО, а, что можно получить в студенческие отряды. И в этом году мы впервые сделали такое масштабное мероприятие, как карьерный форум в Ледовом дворце спорта. А, там была своего рода фабрика карьеры, а, были выставочные зоны наших партнеров и работодателей, на которых студенты могли узнать о перспективных вакансиях, пойти даже собеседования в Газпром, РЖД, ФПК. И, в принципе, получить для себя какой-то новый опыт, например, на лекциях. Также а вот прошли четыре лет.
1: Да, я да, вас да. перебью. Все студенты могли туда прийти или только те, кто вот задействован как-то в студенческих отрядах?
4: Нет, абсолютно всех. Мы приглашали были студенты и РСО, и те, которые а, не знают об этом движении, которые, которых пригласил университет. Также были а, студенты колледжа и школьники, сами, подростки от 14 до 18 лет.
1: Ну вот, а что касается ветеранов, что они там делали? Как-то обменивались опытом со студентами? Ветераны? Да.
4: Да, конечно, ветераны – это самое, наверное, мощнейшее движение. Они активнее студентов, они каждый год в наших мероприятиях принимают активное участие, и карьерный форум для них также стал большой площадкой, на которых они могли бы обменяться опытом и со студентами, и пообщаться, познакомиться, так сказать, вспомнить молодость. Ветераны, конечно же, тоже пришли и прошлись даже по нашим выставочным зонам. И, конечно же, им было так же интересно, как и студентам. Также прошло 4 лекции, 2 для школьников, 2 для студентов, на которых школьники смогли узнать, как поступить в ВУЗ, куда идти, что делать после 11 класса и о профессиях будущего. А студенты смогли узнать, как построить свой бизнес с нуля с помощью градусов. И лайфхаки для собеседований, как преподнести свой опыт работы, не имея его и так далее. То есть за 4 часа у студентов было полное погрушение в карьеру, в англосную жизнь, в то, что их ждет после учебы в университете или колледже, или школе.
1: Да, да, мне кажется, мы сейчас такой акцент делаем на студентов, что вот именно они там искали работу, но мне кажется, эта история еще и про работодатели, которые приходят за какими-то классными кадрами и вот ищут его среди молодого поколения
4: Безусловно, это верно, потому что наши партнеры-работодатели обожают студентов и наше движение, и, конечно же, им нужен вот этот вот кадровый резерв, с помощью которого они пополняются Ряды. И, естественно, им также было интересно. После получили обратную связь о том, что это был отличный опыт, что нужно также продолжать, потому что очень большое количество ребят заполнили какие-то анкеты, прошли собеседования и уже даже наметили а, свои планы на какие-то компании. Компании, конечно же, ждут распространены объятиями наших студентов и школьников.
2: Причем для работодателей этот форум должен быть максимально интересен, потому что они могут продумать свой кадровый план на несколько десятков лет вперед, вплоть со школьников запланировать свои кадры.
4: Да, 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 это было также в их интересах, когда а, нужно было интереснее презентовать на свою площадку, даже какая-то некая конкуренция, возможно, между ними существовала, было достаточно интересно посмотреть на то, как они рассказывают, так как, например, мы тоже работали где-то у них, и, ну, действительно, это был крутой опыт и для, для работодателей, и для студентов, Все было это очень полезно.
1: Спасибо вам, Милана. На связи была заместитель руководителя комиссара Самарского регионального отделения российских студенческих отрядов Милана Муругова. Спасибо. В общем, оказывается, Самарская область, движение российских студенческих отрядов в Самарской области насчитывает около 4 тысяч человек. В общем, я представляю, каких масштабов это было мероприятие. Надеюсь, что каждый извлек из него максимальную выгоду, что студенты, что работодатели.
2: Ничто не стоит, ничто не замирает на месте, и все движется, и студенчество в том числе. Но студенчество — это... Само по себе, мне кажется, понятие включает в себя активное движение, и движение только вперед.
1: А мы говорим вам, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Хочется продолжить э, немного образовательную тему и поговорить про цены на обучение, которые в э, последнее время в вузах у нас очень сильно подскочили. И, в общем, это заметила депутат Государственной Думы по делам семьи... А, глава комитета Государственной Думы по делам семьи Нина Останина. Она обратилась в Министерство образования и науки. В общем, политик спрашивала, просила ей объяснить, почему платное обучение так сильно дорожает. И в своем запросе она отмечала, что в в 2024-2025 годах ожидается повышение цен на 10-12%. И я как студент тоже могу сказать, что даже в этом учебном году, а именно в 2023-2024, было определенное подорожание обучения в вузах. Мне кажется, как только
2: Юлия сказала одну фразу «цены на обучение» стало больно уже грустно, студентам, родителям, но... В свою очередь базовые нормативные затраты включают затраты на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда. затраты на приобретение материальных запасов, затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимые для выполнения государственного задания на оказание государственной услуги. Действительно, и техника идет вперед, и для того, чтобы студентов как-то завлекать, им новые темы рассказывать, необходимы какие-то новые технологии, это все нужно внедрять, ну и действительно цены не только на обучение. Ну в общем
1: объясняю, да, мы не в воздух эти деньги пуляем, тратим вообще-то на нужды очень важные, материальные какие-то запасы коммунальные услуги, вот, ну.
2: Везде по копеечке, по копеечке ну, так и получается. По
1: копеечке. В общем, интересное, вот тут есть замечание. При этом в Министерстве образования и науки отметили, что ведомство соблюдает право россиян на получение бесплатного образования. Тут идет цитата. Из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. А, 800 на
2: 10 тысяч.
1: Да, очень большая пропорция, но право россиян на получение бесплатного образования вот так вот у нас соблюдается.
2: Мне повезло, я в свое время воспользовался, был из числа тех самых 800 Ну, Ну,
1: я тоже, я тоже, да Поэтому, наверное, нам грех жаловаться Ну, а те, кто вот Кому не повезло вот так, ну что делать Ну, в общем, история такая
2: Друзья, держитесь Только вперед, студенчество Это радость
1: Мы уходим на небольшой перерыв Прервемся на рекламу И в следующем блоке поговорим Про фабрику-кухню, какие там работы идут Так что не приключайтесь Будет очень интересно
0: Проснись, Самара Проснись, Самара
1: Продолжается программа «Проснись, Самара». Мы выходим на финишную прямую. Не так много времени у нас осталось. Расскажем сейчас вам о погоде на день. Сейчас в Самаре минус 21 градус, штиль, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%. В течение дня температура воздуха у нас повысится до минус 8, минус 10 градусов и будет достаточно ясно
2: плавная градация вот как раз примерно с минуты которая есть сейчас и до до, до 5 часов как раз таки минус 8 это самая теплая погода достигнет с 4 до 5 дня но для наших водителей говорим о том что видимость 400 метров прекрасная видимость все хорошо видно особенно если нет тренировки, тогда вообще красота. И на дорогах сейчас сухо, поэтому более-менее безопасно. Для заядлых рыбаков тут тоже по погоде есть некая информация. Река Волга ровно 0 градусов, ветер, штиль, поэтому... Дорогие рыбаки, можно спокойно выходить, рубить лунки. Видел, кстати, проезжал по набережной. Кто-то действительно сидит, в себе лунку делает и рыбачит. Ну, это тоже своего
1: рода терапия для некоторых.
2: Да, от эмоционального выгорания. Точно, точно,
1: точно. Так, что касается ситуации на дорогах. Пробки пока 6 баллов, но Новосадовая, буквально Бордовая, сейчас скажу, где... Участок напротив поликлиники номер 14 на пересечении с улицей Советской Армии. Там Новосадовая вся Бордовая. Далее пока она просто красная. Но, друзья, сегодня какой-то очень странный день. Очень много дорожно-транспортных происшествий. Вот вижу еще одно на Московском шоссе недалеко от перекрестка с улицей Нововокзальной. вокзальная традиционно стоит. Московское шоссе тоже все стоит от самолета и до центрального автовокзала.
2: Да, в сторону города, друзья, двигаться нужно аккуратнее, какими-то обходными путями. Будет хорошо, если вы торопитесь на работу, вызываете такси. Именно в этот момент вам попадается водитель, который знает все объездные пути. Он знает, где и как свернуть, чтобы объехать все эти пробки. Желаем вам именно таких водителей, друзья.
1: А Мы работаем в прямом эфире, телефон студии 212-50-50, также у нас работают чаты, WhatsApp, Вайбер, куда вы можете писать свои сообщения, обсуждения, привета и поздравления по номеру 8-903-301-4606, ну и давно не говорили, что у нас ведутся видеотрансляции в YouTube ВКонтакте, в наших группах КП Самара и Радио КП Самара, так что присоединяйтесь. А у, нас... у нас есть звонок в студию. Да, да, да. Доброе утро, как вас зовут?
5: Доброе утро. Меня зовут Антон. Доброе
1: Антон, утро. с чем позвонили нам?
5: Ой, да вот э, внести немножко радости. Тоже хочет э, в утро всех. Привет вам большое из Москвы с выставки форума «Россия». Вы говорили о жарком лете с утра. Ну, вот, сам в самом начале, в начале передачи, что это, наверное, будет жарким. Мы тоже все как бы, ждем, что оно будет жарким. И где бы ему еще быть жарким, как ни в Самаре, скажите. Ведь наш город вот э, здесь... 6 миллионов уже, 7 миллионов уже человек прошло, и вот кто подходит к самарскому стенду, все говорят, о, да, Самара, это же город-курорт,
0: mm-hmm. это
5: же полка это же э, напитки замечательные с 1881 года вас сварятся. И, честно, прям собираются ехать к нам, Мы думаем, туристический поток будет большим, но для этого нужно хорошее такое жаркое классное лето. Очень надеемся, что оно будет таким, потому что извините, Павел, ну, 15 градусов маловато,
2: ну, возможно, возможно. Вот как раз-таки мы ждем всех максимум сообщений от всех наших слушателей.
1: Ждем. Спасибо вам, да, Антон, спасибо, за Антон. звонок. Ну, Будет... Видишь, да, нам привет и лица от выставки Россия.
2: Да, и пускай она теперь проходит летом в прекрасном городе курорт Самара. Привозите ее к нам. Приезжайте сами, действительно, наш город курорт. Все самое интересное будем
0: стараться вам показать.
1: А мы говорим вам просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
1: А поговорить хочется про реставрацию фабрики кухни которая вышла на финишную прямую. Очень уж интересно, когда же там все закончится, потому что э, говорили, что она откроется в 2024 году, или, кажется, ее в прошлом году, да, собирались открыть, но что-то там вот не получалось, до сих пор продолжаются какие-то работы.
2: Сроки и дедлайны это действительно такая вещь, достаточно плавающая, но да, раз уж мы говорим о... Кому
1: не нужны эти сроки и дедлайны, самое главное,
2: чтобы сделано все было хорошо, красиво, классно, но я в этом не да? сомневаюсь. Знаешь, вот качественно. Абсолютно. Не Открытие
1: филиала Третьяковской галереи в Самаре планируют уже этой весной. А какие там идут сейчас работы? Давайте узнаем у директора Самарского филиала Третьяковской галереи Михаила Савченко.
6: Доброе утро, это Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре. И я бы хотел поделиться последними нашими новостями о том, что сейчас происходит на фабрике кухни в плане реставрации и подготовки к открытию. Из строительных, таких общестроительных работ... Практически все завершены. Такого масштаба стройки, как был, там не знаю, год-два назад, конечно, сейчас уже нет. Идут некоторые отделочные последние финальные работы. Там, например, заливают, шлифуют полы в подвале, там, где будет располагаться гардероб. И остались еще некоторые работы уличного плана по зданию. Например, закрытие стеклом приямков световых. И некоторые работы по благоустройству. А также окончание работ по навесу на эксплуатируемой кровле, где уже этим летом, я думаю, мы будем с вами встречаться, отдыхать после вернисажей и наслаждаться даже видом на Волгу немножко. Что касается остальных подготовительных работ, то сейчас идет полным ходом оснащение мебелью необходимыми, различными элементами общественных пространств, таких как заготовки под кинолекционный зал, под кофейню, библиотеку, магазин, кассы, гардеробы. Вот это вот все. В ближайшее время мы оснащаем кабинеты сотрудников и параллельно с этим активно набираем команду филиала. Поэтому, если хотите присоединиться, заходите на сайт samarotretikovgallery.ru там мы вывешиваем актуальные вакансии, можно нам писать, присылать свои резюме. Вот. И э, что самое для нас сейчас важное, мы тестируем музейный климат. Да, несмотря на то, что сейчас на фабрике кухни прекрасная в плане как бы чисто человеческой такой атмосферы, тепло э, и комфортно, но для, как вы знаете, для музейных работ нужно определенный климат, э, это 18 градусов и 50-55% влажность, и что особенно важно, этот климат должен быть стабилен. И сейчас здание после стольких лет как бы, жизни без климата вообще, с отсутствием окон, там, стен и крыши, сейчас оно постепенно набирает вот эту вот необходимую необходимую влажность и температуру и стабилизируется в нем. Мы очень внимательно за этим следим, ждем И я надеюсь, что в ближайшие пару недель сможем показать этот климат достаточно стабильным, чтобы уже говорить о приближающемся открытии. Параллельно сейчас начнем уже застройку, специальную архитектуру под первую выставку, которая будет называться «На вкус и цвет», на которую приедет свыше ста работ из Третьяковской галереи и частных коллекций. О ней мы расскажем чуть-чуть позднее, но это будет действительно настоящее событие. Параллельно мы готовим к запуску наш образовательный центр, оснащая его и функционально, и разрабатывая программы, и, конечно же, пространство арт-резиденции и музей фабрики кухни. Будем держать вас в курсе. Спасибо за внимание. Все очень э, движется оптимистично, и мы сами, не меньше, чем вы, ждем, наконец, то того момента, когда можем Сможем вас пригласить и сказать, что все началось. Мы как бы открываем свои двери. Всего хорошего, хорошего дня. Следите за новостями.
1: Мы говорим спасибо директору филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаилу Савченко. Вот теперь мы узнали, в общем, он нам приоткрыл завесу тайны, какие работы там сейчас идут, и когда нам ждать примерного открытия Третьяковки в Самаре. Ну и параллельно устроили тут ярмарку вакансий.
2: Я на самом деле вот тут сижу в телефоне. Хорошо, что никто не видит, что именно я делаю в телефоне. Фабрика кухни. Ты жди, уже гуглишь меня. этот сайт? Да, 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 да. Не, на самом деле, действительно осталась вот э, такая кропотливая вот часть с этим климатом. Действительно, не зря сам Александр Хинш, Хинштейн отметил, то что mm-hmm. вот сейчас идет эта работа. Всех благ. Надеюсь... Ждем,
1: ждем открытия и ждем выставку, которая называется «На вкус и цвет». Uh, Но ну, а наша программа подходит к своему завершению. Сегодня uh, радио «Комсомольская правда» в Самаре. Вы сможете в течение дня услышать еще несколько раз. В 12 часов будет программа «Коммунальный вопрос», в 14 часов «Самарские истории», в 16.00 гость в студии, гостем будет Сергей Жилин, и в 18.00 программа «Темы дня», в 18.45 программа "Полит". В эфире была Юлия Родина и Павел Павел Михайлов. До завтра, друзья. Спасибо, что были с нами. Всем
2: хорошего дня.
0: Проснись, Самара.